0: העונה השנייה של ירח מלא מובאת אליכן ואליכם בחסות סופר פארם. סופר פארם תומכת בהפצת ידע על בריאות לכל השכבות והאוכלוסיות בחברה. היי, hey, נבי, בוקר טוב. איזה כיף שאנחנו חוזרות להקליט פרקים בקצב.
1: בוקר אור. היום אני קצת בלי קול, אבל... אנחנו נאהב
0: אותך גם ככה.
1: אז יעל, yeah, לפרק של היום הגענו בצורה מאוד מעניינת. לפני כמה חודשים התקשרה אליי חברה ואמרה, שבדיקת הפאפ שלה יצאה חיובית לשני מזני נגיף הפפילומה. היא התחילה לשאול אותי שאלות שפשוט לא היו לי תשובות אליהן. לפעמים בלימודי רפואה מלמדים אותנו רק את ה-waste case scenario, מה יהיה אם יהיה את המקרה הכי הכי קשה שיתפתח ממצבים רפואיים, ולא מלמדים אותנו בתכל'ס על אישה שמקבלת הוצאות של מסוימת עכשיו, ומה היא עושה עם זה? Um, לא ידעתי להגיד לה איך להתנהל עם זה, לחברה הזאת, מה ההשלכות של הבדיקה הזו על הזוגיות שלה, על הפרטנרים או הפרטנריות שלה ועוד. וכנראה ששום דבר לא קורה במקרה, כי יום אחר כך פגשתי את סנדי, הסטאג'רית הכי מקסימה באיכילוב, באמת, והיא סיפרה לי, כן, ממש במקרה, שאבא שלה, הלו פרופסור יעקב בונשטיין, שהיא תארח אתנו היום, הוא רופא נשים שמתמחה בדיוק בתחום הזה. תכף כשנציג אותו תבינו כמה זה מדויק, ואפילו יש לו תוכנית רדיו שבועית שבאוויר כבר 12 שנים ועוסקת בבריאות.
0: היי, אני יעל זילברמן רומנו, ואני עינב בכר, ואתם מאזינות ומאזינים לירח מלא. בואו נתחיל. מעולה. אז פרופסור יעקב בורנשטיין, מומחה בגינקולוגיה ומילדות, מנהל מרכז לקולפוסקופיה, מחלות צוואר הרחם, הר- הרחם והעריה, יושב ראש החברה הישראלית לחקר ומניעת מחלות המועברות במגע מיני, חוקר במחקרי החיסונים לנגיף הפפילומה ויועץ לוועדת החיסונים והזיהומים של משרד הבריאות בנושא, חבר הנהלת האיגוד הבינלאומי למחלות צוואר הרחם, יושב ראש לשעבר של החברה הישראלית לקולופוסקופיה לקולופוס, ומחלות צוואר הרחם והעריה, שלום, פרופסור ברונשטיין, אנחנו מאוד מאוד שמחות לארח אותך כאן היום. אתה הגבר השני במספר שמתארח אצלנו בפודקאסט, ומבחינתנו זה אומר עליך המון, אז uh, תודה רבה שבאת.
2: היי, הסמכתי. <laughs> <laughs> תודה רבה, בוקר טוב, תודה על ההזמנה, יעל עינב, כיף להיות כאן, ונקווה שנעביר הרבה חומר בשעה הזאת.
0: <laughs> אני בטוחה שנצליח.
1: מקווה. Um, אז... מה שלא הזכרנו זה שהזכרנו בקטנה, זה פרופסור בונשטיין גם עורך ומגיש תוכנית הבריאות השבועית, רופא פרטי ברדיו צפון, שמשודרת כל יום שישי, מ-10 עד 11 בבוקר, ובא עורך שיחות עם הרופאים והרופאות הבכירים ביותר בארץ, ומביא למאזינים והמאזינות את המידע המעודכן ביותר והמחקרים החדשים, וגם מי הם הרופאים המומחים החדשים באזור, ואיך ניתן להגיע אליהם בעת הצורך. פרופסור בורנשטיין, אתה למעשה אחד מסוהלי הדרך לדור הפודקאסטים שלנו, עם ותק מרשים מאוד של 12 שנים בתוכנית הרדיו המעולה, בה אתה מנגיש רפואה לפריפריה. אז תודה על זה.
2: תודה לך שאת מזכירה את זה. אולי אתן יודעות, אבל תוחלת החיים בפריפריה, במיוחד בגליל, ארבע שנים פחות מאשר במרכז. ארבע שנים פחות. וכשהתחלתי עם התוכנית רדיו, חשבתי למה תוחלת החיים כל כך נמוכה, וזה בעיקר בגלל חוסר מודעות. Mm-hmm. ומה שאני עושה כבר 12 שנים, אגב, בהתנדבות מלאה, זו ההתנדבות שלי לקהילה שלי. נהדר. אה, אנחנו מגישים להם ומספרים להם על חידושים ברפואה, ואיך הם יכולים למצוא את זה ממש באזור שלהם.
0: זה מדהים, ואני חושבת שגם הפודקאסט הזה נולד מאותם, מאותם צרכים של לא. באמת להנגיש מידע. רפואי לאנשים. אז אולי נתחיל באמת בזה שתספר לנו איך הגעת להתמחות ברפואת נשים, ככה, איך התגלגלה בכלל הקריירה שלך, ומתי התחלת להתעסק דווקא במחלות צוואר הרחם והאירייה ובחקר מחלות שמועברות במגע מיני.
2: תראי, לגינקולוגיה החלטתי ללכת אחרי רוטציה, סבב, במילדות וגינקולוגיה כסטודנט. אגב, אם את חושבת על זה, זה היה לפני כך וכך שנים. <coughs> כן. המילדות והגינקולוגיה היום היא בכלל לא כשהייתי כן. סטודנט. אני אתן לך דוגמה, בזמן שהייתי סטודנט לא היה אולטרה סאונד. וואו. אז, אז, אז <laughs> הייתי בחדר, כן, לא, לא, לא להאמין. <laughs>
1: הוא היה בשחור לבן, סתם. <laughs> לא היה,
2: לא היה, ואני זוכר שהייתי בחדר לידה ולימדו אותי לקבל לידה וקיבלתי לידה, ואגב, גם זה היום קצת יורד, סטודנטים בקושי מקבלים לידות בגלל סיבות... משפטיות נגיד ככה, אולי הם עוזרים קצת למיילדות, אבל אז קיבלנו לידה וקיבלתי לידה ומה שנולד זה היה ילד עם מום מאוד קשה, ואני זוכר את המיילדת מרחוק צועקת, תוציאו את הסטודנט שלא יראה את הדבר הזה. אה, עכשיו, תחשבו על זה שהיום אין דבר כזה, היום בעזרת האולטרה אנחנו יכולים לדעת בדיוק מה זה ומי זה ולמה זה ואם יש מום מסיימים מוקדם, אה, אז... אמנם הלכתי למקצוע הזה דווקא בגלל מה שלמדתי אז וראיתי אז, אבל זה שונה לגמרי היום. עכשיו, איך התגלגלתי גם לעסוק במחלות צוואר הרחם והעריה? אז בזמן שאני התמחיתי גם לפני כך וכך שנים, זה היה נושא מאוד מרתק. אני חשבתי שהנושא הזה של מחלות טרום-סרטניות ואיך נוצר מצב טרום-סרטני ואיך הוא הופך לסרטן, זה אחד החלקים ברפואת נשים שיש בו המון מדע ואפשר עוד לחקור אותו. והלכתי לכיוון הזה ונסעתי ליוסטון, טקסס. אגב, הייתי שם שנתיים, פלושיפ מלא, לא כזה קצר, אלא ממש מלא, כולל מחקר, כולל קליניקה. ואז באותה תקופה התחיל העניין בווירוס הפפילומה, HPV, mm-hmm. שבטח נדבר עליו היום. אגב, למה התחיל כל כך מאוחר? כי זה אחד הווירוסים שקשה לאתר אותם. זה וירוס שניתן לאתר רק בשיטות של ביולוגיה מולקולרית, ורק בשנות ה-70-80 של המאה הקודמת התחיל העיסוק בביולוגיה מולקולרית, וניתן היה לאתר את הווירוס הזה, כי הוא לא גדל בתרבית, הוא לא גדל בתאים, פשוט צריך לאתר את ה-DNA שלו. ומהרגע שידעו לאתר, בשנת 83' היה אותו עיטור שבזכותו פרופ' הוארלד צורהאוזן, שנים אחר כך קיבל פרס נובל, על מציאת הקשר בין הנגיף <laughs> לסרטן צוואר הרחם. ובדיוק באותה תקופה הגעתי לארה״ב ועסקתי בכל הנושא הזה, שכלל גם מחלות צוואר הרחם, איתור, אבחון, טיפולים בלייזר, שגם היה חדש אז, וגם מחקר, ויש לנו כמה מחקרים יפים שפרסמנו שם. אגב, לא רק של צוואר הרחם, המקום שהייתי בו, מנהל המחלקה היה אחד המומחים העולמיים למחלות וולווה, פוט, והוא כתב ספרים על כך. גם המצבים הטרום-סרטניים, שאגב, אותו וירוס שגורם לסרטן צוואר הרכן גורם למצבים טרום-סרטניים וסרטן של הוולווה, שזה עוד יותר וואו. קשה, כי, כי זה ממש מעוות את איברי המין, זה לא כן. משהו פנימי. אז בנושא הזה גם עסקתי, זה היה המחקר הראשי שם. והנושא השני שהתוודעתי אליו תוך כדי עבודה, זה היה מה שקראו אז וסטיבוליטיס, והיום וולבודיניה. שגם בזה היו לו המון הפניות, כי זה היה חדש שם, ולמדתי... שאלה ב... בעצם כאבים בנרתיק. כאבים בנרתיק, בעיקר בקיום יחסים, <אח> בפתח הנרתיק, יותר נכון. אני התגלגלתי, אני חזרתי לארץ ופתחתי מרפאת וולווה, הראשונה בארץ, והתגלגלתי ועסקתי במחקר, והתגלגלתי להיות, אגב, הנשיא של החברה הבינלאומית לחקר מחלות הוולווה, כבר שנים, <אח> גם הבאתי לארץ כנס גדול בתחום הזה. אז זה היה, ככה התגלגלתי, כמו שאת אומרת. Uh-huh. בנוסף, מעניין, אותו fellowship שהייתי שם, וזה עצה לכל הרופאים הצעירים שאולי הגיעו ל fellowship, זה, זה, מש, זה משנה את חייך בעצם. כי דברים שלמדתי שם, ואנשים שנחשפתי אליהם, השפיעו כל חיי. ואז פניתי גם לעיסוק בצוואר הרחם, לא רק בבולווה, ובתוקף זה גם עסקתי במחקר, ו... התמניתי ליושב ראש ועדת הטרמינולוגיה, זו ועדה שקובעת מונחים אה, של צבא הרחם, והיום מה שעשינו, וזה עד היום מצוטט, זה טרמינולוגיה או מינוח של כל דרכי המין, מבחינת קולפוסקופיה, קולפוסקופיה זה הסתכלות עם מכשיר אופטי, אה, והטרמינולוגיה קיימת היום, גם של צבא הרחם, גם של נרתיג, גם של וולווה, כולל אנוס אגב, גם של שיטות הניתוח וגם של המינוחים של מה שאתה מנתח. אה, נוסדו אז על ידינו. האמת ידינו?
1: שזה לא השאלה שתכננתי לשאול, אבל בגלל שאני אשמח שהמאזינות יישארו עימנו, אתה יכול אולי בשני משפטים להסביר על המבנה? כי הזכרת את כל האיברים והחלקים, ואני לא בטוחה שכולן יכולות לחבר את זה אחד לשני.
2: כן, זה מוגדר ביחד כאיברי המין החיצוניים, mm-hmm. uh, סליחה, התחתונים, lower genital tract. Uh, אז בוא נגיד, אם אנחנו מתחילים מבחוץ, uh, מה ש... שאנשים יכולות לראות, אגב, לא כל האנשים מסתכלות, אתן יודעות, יש שם מתגיישות. כן, יש לנו מידו מידו שני בישות. פרקים שלמים על כן. זה. <laughs> אז מי שכבר מסתכלת, והיום ברוב המרפאות שלנו יש מכשיר טלוויזיה במעגל סגור, <laughs> ומי שרוצה יכולה להסתכל, לא כולם רוצות, מי שרוצה יכולה להסתכל. ו... אז יש את השפתיים החיצוניות כמובן, והפנימיות, זה כולם מכירים, והקליטוריס, מה שנקרא בעברית הדגדגן, וממנו מובילה, מוביל צינור, כאילו רקמה. שזה הנרתיק, או הלדן, לידן, בגלל שזו תעלת הלידה. אורכו בערך תשעה עשרה סנטימטר. אגב, לא כולם חושבות על זה, כי נשים אומרות, כואב לי בצוואר הרחם, אבל צוואר הרחם הוא עמוק בפנים. Mm-hmm. ולא בדיוק. זה לא משהו... ב... אלא אם כן יש צניחה של הרחם עם הצוואר. כן. זה גם מצב לא פדולוגי. <laughs> כן, אבל גם בזה אנחנו עוסקים. ובקצה הנרתיק נמצא צוואר הרחם. צוואר הרחם, הרבה פעמים בעזרת הקולפוסקופ, שמחובר היום. למצלמת טלוויזיה, הנשים פעם ראשונה רואות את הצוואר ואומרות לי, מה זה? אני אומר, דרך זה נולדים הילדים. אמנם הפתח שם הוא מזערי, אבל הצוואר יכול להיפתח לעשרה סנטימטר, אתן יודעות. זה אזור
0: שבזמן רגיעה או לא פעילות הוא בעצם נוקשה וסגור כזה. לא סגור
2: לגמרי, כי דווקא יוצא טווסת כמובן, וזה יכול להיכנס. ומעליו כמובן יושב הרחם, הרחם וצבא הרחם, אנחנו מתייחסים אליהם. פחות או יותר כשני איברים שונים, uh-huh. גם מבחינת התפקוד uh, וגם מבחינת uh, גידולים, אם יש. Uh, מה שנקרא מערכת המין או הרביעה העליונה כוללת מעל הרחם את החצוצרות, uh, שמובילות לשחלות, uh, ששם יש כמובן את הביוץ ו- והפריה של uh, הבצית.
0: Uh-huh.
2: זה פחות או יותר איברי המין של האישה. Uh, אנחנו מתמקדים בחלק התחתון. אולי לא הבנו למה בהתחלה, אבל היום אנחנו יודעים שזה שדה הפעולה של הווירוס, של ה-HPV, שהוא הגורם מספר אחת לכל המצבים הטרום-סרטניים והסרטניים.
1: שדה הפעולה הוא באזור צבא הרחם.
2: אגב, לא רק, לא רק, גם בוולווה, גם בווגינה, בנרתיק, ולא רק שם, גם בפי הטבעת, והיום אנחנו יודעים שגם בפה והלוע. אם תסתכלי באינטרנט, תראי שמייקל דגלס הודה שפיתח סרטן הגרון בגלל מין אוראלי, הוא אמר.
1: זהו, תשמור את זה, זה ספוילר לאחר כך. <laughs> <laughs> אז בעצם, כמו שהבנו כבר, התכנסנו כאן היום בעיקר כדי לדבר על נגיף הפפיל... הפפילום האנושי, או בקיצור באנגלית HPV. בקצרה, מדובר בזיום נגיפי שכיח מאוד, המועבר במגע מיני. עד 80% מהאנשים הפעילים מינית ידבקו בנגיף במהלך חייהם, שזה נתון שיכול ללחיץ חלק מהאנשים כשלא יודעים מספיק מה זה אומר. אז uh, אני אשמח להתחיל בשאלה איך נדבקים נדבקות בווירוס, ואם להרחיב אותה, האם ניתן להידבק בכל מגע מיני, וגם האם ביחסי מין בין אותו המין, גברים עם גברים, נשים עם נשים, ניתן להידבק.
2: כל שאלה שלך זה פרק בספר. I know, <laughs> אבל
1: זה האתגר שלך.
2: <laughs> אני רוצה להתחיל, ברשותך, דווקא בלהרגיע קצת. מעולה. כי וירוס וסרטן וכל זה, ונשים אולי נבהלות, נשים וגברים מאוד נבהלים. אז בואו נרגיע. הווירוס הזה הוא וירוס שכיח מאוד. הוא גורם לגידולים אמירים בקצה-קצהו, באחוזים מאוד קטנים. כלומר, צריך להתייחס אליו כעוד וירוס. אנחנו מלאים בחיידקים, אנחנו מלאים בווירוסים. מערכת החיסון שלנו בדרך כלל מחסלת את רוב הווירוסים, כולל ה-HPV. בוא נגיד ש-90% מההדבקות ב-HPV, הגוף מחסל, כמו שהוא מחסל שפעת והצטננות, לא יודע לגבי קורונה, אבל <laughs> uh, את הווירוס הזה הוא מחסל ונעלם. זאת אומרת, אפשר למצוא את הווירוס היום, ואחרי שבועיים כבר אי אפשר למצוא אותו, כי הוא נעלם. Uh, זה התהליך הטבעי, ובוא נרגיע, לא כל אישה שיש לה כולל הווירוסים שמוגדרים... כבעלי סיכון לפתח סרטן, גם אותם המערכת החיסון שלנו מסוגלת ובדרך כלל מתפטרת מהם. אז, אז uh, המצב הוא לא כל כך נורא. יחד עם זה, יש 10% כאלה שהמערכת החיסונית שלנו לא מצליחה להתפטר, ואם הם נותרים בגוף מספיק זמן, ככל שהם נותרים יותר, יש יותר סיכוי שהם יפתחו תהליך ממאיר. עוד, עוד הרגעה גם כאן. בצוואר הרחם, בוולווה, בכל המצבים האלה, התהליך הממאיר, הסרטן, לא מתפתח מיד. זה לוקח המון זמן, משהו כמו 10 עד 15 שנים מרגע ההדבקה, כי אה, זה, ההתפתחות של הסרטן עוברת קודם במה שנקרא תהליך טרום-סרטני, שזה גידול בתוך האור, לא מתחת לאור, ואת זה אפשר לטפל בקלות. לפעמים בטיפולים כירורגיים, לפעמים בטיפולים לא כירורגיים, כך שבו קודם כל נרגיע. אבל מכאן נובע... שכדי למנוע סרטן צוואר הרחם, ועוד גידולים שקשורים לווירוס, כדאי מאוד לעשות מה שנקרא סקרינג, סקרינינג, סריקה בעברית אגב, למצוא בשלבים מוקדמים או את הווירוס או את המצב הטרום-סרטני. עכשיו, אם אני אומר את זה ואת שאלת על הווירוס, אני מודע לזה, <אח> אבל אני רוצה להתחיל דווקא בסרטן צוואר הרחם. כי הרבה שנים ידענו על סרטן צוואר הרחם ולא ידענו על הווירוס, אז ככה היסטורית זה ככה. <אח> סרטן צוואר הרחם זה גידול באמצע חייה, זה לא גידול של גיל 85-90, זה גידול של גיל 40. הפיק או הממוצע הוא גיל 40. יש עוד איזושהי עלייה בגיל 65, אפשר לדבר על זה, אבל הרוב זה גיל 40. עכשיו תחשבו מה זה אישה בגיל 40, לא רחוק. זה בדרך כלל אישה בשיא חייה, זאת אומרת, או שכבר יש לה ילדים, או שהיא, נשים דוחות את, ה... את הילודה נגיד, כי יש קריירה ויש לימודים, אז בגיל 38 היא באה לרופא ואומרת, עכשיו אני רוצה להיכנס להיריון, רק תעשה לי פאפסמר, ופתאום בפאפסמר יש סרטן, ופתאום מוציאים לה ומה עם הפוריות? אז זה לא, זה לא גידול של נשים בסוף החיים, זה גידול של נשים באמצע החיים. ו... ואני רואה במרפאה שלי, כשאני נאלץ לבשר בשורה רעה, מה שמלמדים סטודנטים לרפואה. בשורה מרה. בשורה מרה. ואני אומר, אבל לא כל כך מרה, אני אומר לאישה, תראי, עשינו פאפסמיר, שזה המשטח סריקה מצוואר הרחם, וגילינו מצב טרום סרטני, זה נקרא CIN, באנגלית Cervical intrapitalia neoplase. קודם כל, אני רואה שמאותו רגע היא לא שומעת אותי. ממש. כי בראש שלה זה סרטן. זה הסוף. עכשיו, <אח> אני, היא לא חושבת רק על עצמה, כמובן, היא חושבת על השני ילדים שלה, והיא חושבת לפעמים גם על בעלה. <laughs> ואני שומע, אחרי זה היא יוצאת את הטלפון לבעלה שמוליק, הרופא סרטן. אמר שיש לי סרטן. ויש מחקרים שהראו, כשאתה מודיע לאישה שיש לה מצב טרום סרטני, זה אותו חרדה ולחץ כמו סרטן. וצריך באמת מאוד מאוד להבין את זה, שאתה עושה כל כך הרבה בבשורות מרות כאלה. אוקיי, אז נחזור רגע לסרטן שבע הרחם, זה גידול בסביבות גיל 40. ועכשיו אנחנו יודעים שיש מצב טרום סרטני. לא הבנו בדיוק מה גורם לדבר הזה, ומשך השנים היו כל מיני תיאוריות. מאחר וכן הבינו, זאת אומרת, המחקר התחיל לפני 300 שנה באיטליה, שראו שנזירות אין להן סרטן צוואר הרחם. <אח> ולא הבינו למה, חשבו שבגלל שהן מתפללות, אבל זה מהר מאוד ירד. אחר כך אמרו שבגלל שאין להם ילדים, כי אולי הילדים בזמן הלידה זה נקרא צוואר הרחם, ו... ואז יש נזק, דלקת, ואז דלקת, וזה... וגם זה ירד. אחר כך אמרו, רגע, זה בטח בגלל שלבן זוג ראו שאין להם בן זוג, נזירות אמיתיות, כן? שהם אף כן. פעם לא, שתמיד היו נזירות, אז הם לא קיימו יחסים, אז בטח זה הזרע, משהו בחלבון של הזרע שגורם לתא של צוואר הרחם להפוך לסרטני. גם זה ירד, ו... אז התחילו מחקרים אפידמיולוגיים מעניינים שראו שגברים שהיה ל... לאישה שלהם סרטן צוואר הרחם כשהתחתנו שוב, גם לאישה השנייה פתאום... איזה מקריות,
1: מעניין. ו...
2: אז ברור היה שזה משהו שמועבר ביחסי מין. אופס, אז זה בטח מחלת מין. כל מחלת מין שאתם מכירות אה, עברה איזושהי תקופה שהיא נחשדה כגורם סרטן צוואר הרחם, קלמידיה למשל, גונוריאה, הרפס הרבה שנים. עכשיו, זה גם ברור למה, כי... כשגילו את ה-HPV, ה-Human Pepiloma Virus, שכפי שאמרתי, גילו אותו מאוחר, כי מגלים אותו רק בשיטות מולקולריות, אז הכל ברור, כי המחלות המועברות במגע מיני הן לא אחת ולא שתיים, הן מועברות הרבה פעמים בקבוצה. לכן גם כשיש לאישה מחלה אחת, עושים לה מה שנקרא panel STD, זאת אומרת, בודקים אם יש לה עוד מחלות. אז ברור שיש יותר הרפס, אם יש לה יותר HPV, כי המחלות האלה מועברות פחות או יותר ביחד. בכל אופן, Human Papilloma virus זה נגיף, כפי שאמרתי, הוא מפונק. אגב, כל הזיהומים שמועברים בקיום יחסים הם מפונקים, הם גדלים רק בחום ולחות, לכן הם מועברים בעיקר כן. בקיום יחסי. עכשיו, יש היום, אגב, מעל 200 זנים של ה-HPV, רק חלקם פוגעים באברי המין, רק חלקם גורמים לגידול ממאיר. איך הם מועברים, אז באמת בעיקר במגע מיני, אבל לא רק. זאת אומרת, קודם כל, מגע מיני זה דבר נרחב, זה יכול להיות מגע לא מלא, זה יכול להיות מגע אוראלי. יש גידולים ונגעים של הווירוס בפי הטבעת גם אצל זוגות או גברים ונשים שלא קיימו יחסים אנאליים, זה פשוט מאוד קרוב. אני לפני שנתיים הייתי במעבדה בקיימברידג' בשבתון שלי, במעבדה ל-HPV, ואחד המחקרים שלהם שבינתיים פורסם, זה איך הנגיף הזה עובר ממשטחים.
0: Mm-hmm. והם
2: למעשה בדקו איזה חומרי חיטוי מסוגלים mm-hmm. לחסל mm-hmm. אותו. ומרוב החומרי חיטוי שהם משתמשים בגלל הקורונה, מחסלים כן. את ה-HPV. אבל כן, זה יכול להישאר גם במשטח, פחות כמובן מאשר בקיום יחסים. עכשיו, למה... כל זה יש לזה השלכה מאוד חשובה, אגב. כי כשמגיעה אישה ומגלים לה HPV, והיום אפשר לאתר בעזרת PCR, <laughs> כולם יודעים מה זה PCR בגלל הקורונה, <laughs> בדיקה <laughs> מולקולרית, אז מאתרים שיש לה HPV. אפילו אומרים לה, יש לך HPV 16, שזה הגורם לסרטן בעצם, אחד הגורמים החזקים. ואז היא אומרת, מאיפה יש לי? אני כבר עם בן זוג שלי 25 שנים. ואני לא בוגדת בו. אה, זה בוגד בי? עכשיו, זו שאלה מאוד קשה. ובכלל, בכל הנושא של זיהומים המועברים במגע מיני, צריך להיות מאוד זהיר במה שאתה אומר. כי אתה לא זה שצריך להחליט מאיפה הבן זוג קיבל את זה, <אך> אבל לגבי HPV, הווירוס הזה, אנחנו יודעים היום... שהוא יכול להיות באיברי המין שנים רבות רדום. רדום. אצל גברים יותר מנשים, אגב. Mm. משום מה, גברים מתפטרים מהווירוס הרבה יותר לאט. כנראה שיש כאן מגדר, אתן עוסקות ברפואה מגדרית, אצל גבר איברי המין הוא מכוסה בעור, שעליו קראטין. ואצל נשים רוב איברי המין זה מוקוזה, מה שנקרא רירית. ומסתבר שהנוגדנים נגד ה-HPV מסוגלים לחדור למוכו זה הרבה יותר בקלות מאשר לתאי הקרטין. אז גברים מושכים את הווירוס שנים רבות. אז יכול להיות בחור צעיר שבגיל 16 נדבק ב-HPV 16, עד גיל 70 הוא סוחב את הווירוס. בגיל 70 הוא הדביק את הבת זוג שלו. למה שמדי פעם זה יוצא? כן. ואז עכשיו ברור מאיפה היא נדבקה, או ההפך, או היא סוחבת את זה ומדביקה אותו והוא מדביק אותה בזיהומים שמועברים ביחסי מין, יש מה שנקרא פינג פונג, זה עובר בבני הזוג, צריך לקטוע את שרשרת ההדבקה. אז הדברים האלה מאוד מאוד מורכבים. אגב, איך בכל זאת עוצרים את השרשרת הזאת, זה לא פשוט, אבל יש היום חיסון. קונדום בהחלט מוריד, אבל לא מונע לחלוטין. זהו, מוס...
1: לפי מה שאתה אומר, הוא יכול לעבור גם עם מגע של אור באור. בדיוק.
2: הקונדום לא מכסה את כל האזורים שבו הווירוס נמצא, בהחלט. Mm-hmm. אז, אבל שני הדברים האלה בהחלט יכולים לעזור ולהוריד את ההדבקה.
1: אז תכף נדבר יותר לעומק על החיסון, זה נושא חשוב, אבל אם באמת השאלה ששאלתי, אז היא גם, בעצם אתה אומר שגם בהחסמין בין אותו מין, כמו ששאלתי, גברים, גברים, או נשים, נשים, גם שם בהחלט. בעצם יכול הווירוס לעבור. בהחלט. זאת אומרת, אם את אישה לסבית, גם כדאי מאוד שתעשי פאפ כמו שצריך. בוודאי. כמו...
2: פאפס מאיר ובדיקה וחיסון, בוודאי. חיסון, אה, אוקיי, כשנדבר כן, על נדבר חיסון, נרחיב על... כן. על זה. כן.
1: תכף נגיע לזה. וגם, אם כבר אתה אומר שהידבקות היא במגע מיני, אז אני רק מבהירה את זה. אם יש לי יותר פרטנרים או פרטנריות, הסיכוי שהיא להידבק יהיה גדול יותר. נכון.
2: <laughs> תראי, זה, כי הצהרה זה נכון, אבל זו הצהרה מסוכנת. נכון. למה? כי מספיק להיות עם פרטנר אחד או עם פרטנרית אחת, ואת תדבקי, כי מספיק מגע אחד ונדבק. ולכן... סטטיסטית
0: זה פשוט מגדיל את הסיכון. זה
2: מגדיל, אבל אני אומר, כולנו בסיכון. ברור. כי כששואלים, אני לא כל כך אוהב את הקטע הזה של קבוצות סיכון, כי בסוף, אתם יודעים, בכל ענפי הרפואה... בסוף רוב הנגעים והמחלות נמצאים דווקא ב-Low Risk, למה שזה בדרך כלל קבוצה ענקית ואותה לא בודקים. אז אותו דבר כאן, mm-hmm. כולנו בסיכון. מספיק שהיה מגע אחד אפילו לא שלם עם בן זוג אי פעם, את כבר בסיכון או אתה כבר בסיכון. זה... יש עוד בעיה עם התשובה לשאלה שלך, זו שאלה נכונה, שלא תביני, לא נכון. אבל זה גרם לכך שלנושא של HPV וצוואר הרחם, הגיעה איזושהי קונוטציה. של מחלה שקשורה בפרומיסקיוטי, במתירנות כן. יתר. וזה עשה שירות לא טוב לכל השיטות של מניעה ואיתור, במיוחד במגזרים שמקפידים על זה, למשל המגזר הדתי והחרדי. ושוב, כשנדבר על חיסון, נראה, היו המון התנגדויות לחיסון דווקא בגלל שהמחלה הזאת קיבלה איזו קונוטציה שהיא תוקפת רק נשים שבאמת מתירניות, עוסקות בזנות. גברים שעוסקים בזנות, כל מיני דברים כאלה, ולא היא, זאת אומרת, כולנו בסיכון, מספיק מגע אחד ו... והווירוס עובר.
1: אגב, היא עוברת גם בתעלת הלידה?
2: בתעלת הלידה היא גם יכולה לעבור, ויש דוגמה מאוד מאוד יפה, דווקא לא בחלק הממיר, אבל HPV שגורם לקונדילומות, הזנים, בוא בו, בהזדמנות גם להבדיל, הזנים שכן פוגעים באברי המין מתחלקים לשניים. יש מה שנקרא Low Risk ו Risk. הריסק... הוא לגבי התפתחות סרטן. אבל דווקא ה-Low Risk, גם עושים צרות. אז אישה, למשל, שמגיעה ללידה עם קונדילומות, קונדילומות זה היבלות קטנות. נגעים. מאוד שכיח, אגב, בארץ יש בערך 30 אלף כל שנה בגברים ונשים, והיא מגיעה לחדר לידה עם יבלות, היא יכולה להדביק את התינוק, התינוק עושה את השאיפה הראשונה מעל היבלות, הווירוס הזה מגיע... Oh, לגרון, yeah. מתיישב על מטרי הקול, ואחרי שנה-שנתיים יוצר יבלות. עכשיו, זה, זה לא בן אדם מבוגר שיש לו יבלות, זה תינוק שכל המת... קנה הנשימה שלו הוא פחות מהאצבע שלי. ותארו לעצמכם ששתי יבלות חוסמות אותו. Wow. יש מה שנקרא סטרידור, זו אחת הסיבות. ויותר מזה, התיאור הראשון בעיתון מפורסם שנקרא ניו אינגלנד, של יבלות במטרי הקול, היה... דווקא אצל מישהו שבא עם דלקות ריאה חוזרות וחוזרות ולא הבינו מאיפה הדלקות, וזה מעשה, בפי תי ראו שהריאות לגמרי, ומתי גילו מה זה? כשהכניסו לו צינור קנה, טובוס, ואז פתחו את הלוע וראו יבלות במטרי הכל. ומסתבר שהבלות האלה גם ירדו לריאות, והילד הזה לא חי. ו... אז זאת אומרת, אז כן, זה עובר בתעלת הלידה. אגב, לגבי המקרה הזה, באמת איך אפשר למנוע? אז ראשית, אישה שיש לה יבלות, אפשר לטפל בהיריון. לא בכל דבר, אבל יש טיפולים בהיריון. זה בדיוק רציתי ו... לשאול,
0: האם לפני לידה מישהו בודק את זה כדי לוודא האם הלידה בטוחה במרכאות ללידה וגינלית, או שעדיף
2: לקבל החלטות. ביטוח קיסרי. כן. אוקיי, okay, כן בודקים, אישה נבדקת בהיריון מספר פעמים, ואם הרופא מגלה את זה, או היא בעצמה מגלה את זה הרבה פעמים, אז... זהו, שלא צריך להירתע מזה ולהגיד בהיריון לא מטפלים. אפשר לטפל בהיריון, רצוי מאוד לטפל בהיריון. אפילו אנחנו מטפלים בסביבות שבוע שלושים כזה, כדי שזה יתרפא עד הלידה. Mm-hmm. אפשר לטפל בלייזר, הוא לא פוגע בהיריון, זה טיפול חיצוני. ואז היא מגיעה ללידה ללא יבלות. Mm-hmm. במידה ומגיעה אישה לחדר לידה ונרתיק מלא יבלות, אז אנחנו כן נמליץ על ניתוח קיסרי, כמו שממליצים באישה שמגיעה עם הרפס פעיל, על mm-hmm. ניתוח אבל שני המקרים לא נעימים. נכון. אז כן, זה מועבר עכשיו. אם את שואלת לגבי העברה של הנגיפים האחרים שלא רואים בעין, זה גם uh, שאלה טובה, ולאחרונה יצאו מספר עבודות מיפן, שתינוק נדבק בסרטן, אותו סוג סרטן של האימא שלו לא היה, סקוואמוס אל קרצינום של הצרביקס, הוא נדבק בריאות. יואו. Uh, אפילו כמה תינוקות היו שם. אז בואו נגיד זה הרבה יותר נדיר. Uh, אגב, זאת הסיבה שאני הצעתי לחברה שמפיצה החיסון, לתת את החיסון הזה מיד בלידה. כי היום אנחנו יודעים שהחיסון מחזיק המון שנים, אז למה לא לתת מיד בלידה? אתה מתכוון לתינוק. תינוק, וגם לאמא אפשר לתת בהיריון. את יודעת, יש חיסונים שנותנים בהיריון, שאפילו חובה לתת בהיריון, למשל שפעת ופרטוסוס, שאלת. אלה שני חיסונים שחייבים לתת בהיריון בשביל להגן על התינוק. נותנים את זה בסוף ההיריון, כי לתינוק אין נוגדנים, ולאימא גם יש מעט מאוד נוגדנים. אז זה לדעתי עוד חיסון שצריך לתת בהיריון. רעיון טוב. אבל בינתיים זה רק רעיון, לא, לא ישים עדיין. עדיין, אה, לתת <אח> חיסון בהיריון זה דרך ארוכה. כי כן, חברות זה... לא מתנדבות כן. להגיד שהוא יעיל ובטוח בהיריון.
1: מפה בכלל נולד כל העניין שלי באופן אישי ברפואה מגדרית, מה שנקרא, מזה שבעבר לא חקרו בהיריון ובגיל הפוריות. אז אנחנו פה כדי...
2: אגב, גם היום, למשל, המחקרים הגדולים של החיסון, אנחנו כל פעם גולשים לזה. לא נעשו בנשים בהיריון באופן רשמי. מאיפה המידע שהיו כמה שכן נכנסו להיריון, למרות שהתחייבו לא להיכנס להיריון, וכך אנחנו יודעים שהחיסון הזה יעיל ובטוח.
0: כן. נהדר. אז אני רגע מחזירה אותנו קצת אחורה. הבנו איך אפשר להידבק בפפילומה. מה קורה כשנדבקים? מה הסימפטומים? מה נשים וגברים ירגישו?
2: שאלה מעניינת, הרוב לא מרגישים כלום, ואפילו שיש יבלות לא מרגישים כלום, mm-hmm. אלא אם כן היא נגעה בעצמה וגילתה את היבלת.
1: זה לא יבלות כואבות. הן לא, לא,
2: כואבות. הן לפעמים מגרדות כי מתלבשת עליהן איזה זיהום בפטרייה, אבל הן לא באופן עקרוני כואבות. אז למעשה אין שום סימפטומים. <coughs> היה יחסי מין, היא נדבקה, הוא נדבק, אין אפשרות לדעת את זה על ידי סימפטומים. מה שכן, אישה שמקפידה, או גבר שנבדק, הסריקה, אז כן אפשר לגלות את הווירוס בעזרת הסריקה.
1: שזה הפאפסמיר.
2: עכשיו, את התחלת את השיחה בינינו וסיפרת על חברה שבאה אלייך ואמרה שהיא עשתה פאפסמיר וגילו לה את הווירוס. Mm-hmm. אז אני חייב לדייק כאן. לא פאפסמיר לא. לא מגלה וירוס, פאפסמיר אה, מגלה תאים לא תקינים. פאפסמיר על שם פאפה ניקולאו, זה רופא שהיה בארצות הברית ב-1940, הוא בכלל הסתכל, בטח את יודעת שאפשר, בתאים של הנרתיק לראות השפעות הורמונליות, כי התאים משתנים לפי רמת האסטרוגן. אז, אז לא היה בדיקות דם להורמונים, אז היו בודקים את רמת האסטרוגן לפי התאים האלה. ופתאום בין התאים האלה שהוא מחפש שינויים הורמונליים, הוא גילה תאי סרטן. וככה התחיל כל הסיפור של הפאפסמיר שזה על שמו. ואז גילו שזה נורא פשוט לאסוף תאים, פשוט מגרדים את הצוואר עם איזה מקלון, שולחים למעבדה ציטולוגית, פתולוגית, ואז אפשר לאתר את התאים האלה. וזה הרבה שנים מחזיק, וזה הוריד את התחלואה בסרטן צוואר הרחם, אבל זה לא הוריד לגמרי. מאחר שפאפסמיר זה לא הייתה מדויקת. לא תמיד התאים נושרים, לא תמיד הפתולוג רואה את התאים האלה, אז זו לא הייתה בדיקה מדויקת. ומה שהיום אפשר לגלות זה את הווירוס עצמו, ואנחנו יודעים היום שאומנם לא כל מי שיש לווירוס תפתח טרום סרטן או סרטן, אבל כל מי שיש לווירוס היא בסיכון. ולכן עברו היום לבדיקה של הווירוס. ולכן אמרת פאבסמיר, אבל מ-2004, <coughs> <coughs> ה-FDA, Food and Drug administration בארה״ב, המליץ לעשות את הסריקה של צוואר הרחם <coughs> על ידי הווירוס. ו- ולאט לאט זה נכנס. עכשיו, מצחיק שבארץ, הרסע <laughs> נכנס בארץ, באחת הקופות זה נכנס, עכשיו לאט לאט הקופות האחרות רצות אחרי זה. כמובן, בקליניקות הפרטיות אני כבר 15 שנה שולח את הבדיקה הזאת, אבל אני לא אזכיר את השמות של הקופות, אבל לאט לאט זה נכנס לקופות, והיום השריקה הראשונית מתחילה להיות בעזרת הווירוס. זאת אומרת, האישה יודעת שהיא הלכה לפאפסמיר, אבל היא מקבלת תשובה של הווירוס. עכשיו, רגע. אם הווירוס שלילי, כלומר לא מצאו HPV, בזה נגמר הסריקה, והיא יכולה לבוא שוב בעוד 3 או אפילו 5 שנים. זה יעבור בסוף ל שנים. במידה וגילו אחד הווירוסים שהוא היי ריסק, שעלול לגרום למצב טרום סרטני או סרטני, אוטומטית לוקחים את אותו בקבוקו נוזל ועושים את הפאפ השגרתי, כדי לראות גם אם כבר יש תאים טרום סרטניים. ואז התשובה שמתקבלת, וככה היא מגיעה למרפאת קולפוסקופיה, Uh, התשובה שמתקבלת היא HPV 16 ותאים מסוג היי גרייד נגיד. ואז הקולפוסקופיסט, זה שמסתכל על הצבא, כבר יש לו את כל התמונה, גם את הווירוס וגם את התאים.
1: אז בעצם היום כל אישה שמגיעה אה, לגינקולוגיה גינקולוגית ועושים לה מה שנקרא פאפסמיר, זה מה שהיא חושבת נכון. שעושים לה, <laughs> לוקחים ממש מטוש ו... לוקחים איזשהי... טעים. טעים. שפשפים ומורידים טעים. מצוואר הרחם, אז קודם כל נבדקים תאי הווירוס.
2: המולקולות של הווירוס.
0: נכון, סליחה. זה בחלק מהקופות, זה רק עכשיו תופס את השיטה
2: הזאת. זה כבר בשתיים ועוד מעט בעוד שתיים.
0: אוקיי,
1: בוא נגיד שזה הכלל. Uh, ואחרי זה, רק אם זה יותר חיובי לווירוס, אז בודקים גם את התאים בדיוק. עצמם. בדיוק. מאותה דגימה. Mm-hmm. השאלה גם אם התאים יכולים להיות מפוזרים בכל מיני מקומות, בצורה שהתאים שלקחת, הם יהיו לא סרטניים.
2: זו גם שאלה מעניינת. אחד הדברים שחשובים בצוואר הרחם זה שבדרך כלל, המצבים הטרום-סרטניים מתחילים באותו מקום בצוואר.
0: Mm-hmm. יש
2: בצוואר, כשאת מסתכלת על הצוואר, זה עיגול, כן? פתח הצוואר. ובעיגול הזה יש שני סוגי אור, שני סוגי רירית. החלק החיצוני, שהוא נקרא תאים סקוואמוס, והחלק הפנימי שהם תאים גלנדולריים, כאילו בלוטיים, ובגבול בהם מתפתח המצב הטרום-סרטני. כן, תמיד יודעים שבגבול יש מלחמות. כן, לגמרי. אז, <laughs> אז בגבול הזה מתפתחים התאים הטרום-סרטניים, וזה כל העיקרון של בדיקת הקולפוסקופיה. קולפוס, אגב, זה וגינה, סקופיה זה הסתכלות, אבל לא מסתכלים על הווגינה, מסתכלים על <laughs> כל הרעיון הוא שאנחנו מסתכלים על האזור הזה. וכשאתה מסתכל בקולפוסקופיה, אחד הדברים החשובים זה ל, ל, לכתוב ולתעד שראית את הגבול הזה. כי אם לא ראית את הגבול הזה, אז לא ראית את כל הנגע, ואולי מסתתר נגע במקום אחר. בכל אופן, בקולפוסקופיה, ברגע שהפאפסמיר לא תקין, או הווירוס, מסתכלים על האזור הזה, וגם בפאפסמיר, למעשה, התאים שאנחנו מסירים הם משם. Mm-hmm. וכל פאפסמיר מגיע קודם כל עם, הש... עם התשובה, האם הוא מספק. כי אם הציטולוג לא רואה תאים משני סוגי האור, <אח> אז זה אומר שלא היינו במקום. ככה הוא עושה ביקורת על הרופא שלקח. Mm-hmm. ובאמת, אם מישהו לקח לא נכון, אה, או אצל חלק מהאנשים לא רואים טוב את הצוואר, אה, למשל, אנשים שעברו ניתוח קיסרי, הצוואר דבוק קדימה, יש אנשים עם עיוותים שונים או שעברו ניתוחים. אתה תמיד צריך להקפיד כרופא לקחת את באמת מהאזור הזה, אבל אם לא נלקח משם, הציטולוגיה יעלה על זה. והוא יכתוב, הדגימה לא מספקת. זה צריך לחזור עליה.
1: אוקיי, והקולפוסקופיה היא בדיקה קשה?
2: אז אני אסביר. אז בוא נגיד, אנחנו הולכים עכשיו במסלול של החברה שלך, שהיה לה פאפסמר לא תקין. אני מניח שהיה לה גם, זאת אומרת, היה לה וירוס, ו... אם זה HPV 16 או 18, בכל מקרה היא תגיע לקולפוסקופיה, גם אם לא יהיו תאים לא תקינים. כי 16 ו-18 הם בכזה סיכון, שכן כדאי לעשות קולפוסקופיה, גם אם לא גילו תאים. אז עכשיו, כשיש 16-18 או פאפ לא תקין, מה עושים? שאלה לסטודנטים לרפואה ולרופאים צעירים, קולפוסקופיה. קולפוסקופיה.
1: זה שאלה שחוזרת על עצמה במבחן נגמר. תמיד.
2: מה זה מרפאת קולפוסקופיה? אז שם יושב מומחה שיש לו גם מכשיר אופטי, היום זה מחובר, כמו שאמרתי, למצלמה ואפשר לתעד. אה, על הצוואר גם עושים כל מיני צביעות כדי לראות יותר טוב. האם זה בדיקה קשה? לא. קודם כל, כל בדיקה גינקולוגית יכולה להיות לא נעימה וקשה, גם תלוי איך אתה עושה את זה. צריך לעשות את זה מאוד בעדינות ולהסביר, ו... אבל זה לא יותר מבדיקה גינקולוגית בעצם, כי אתה כן צריך לשים ספקולום, שזה המפסק. ואתה כן צריך לפתוח אותו כמו שצריך בשביל לראות את הצוואר. במיוחד שכמו שאמרתי, לפעמים הצווארים הם קדימה, אחורה ולא רואים בדיוק. חשוב מאוד שלקולפוסקופיסט יהיה כיסא שהוא יכול להזיז אה, קדימה ואחורה, כדי שאפשר יהיה אה, את הזווית של הצוואר לשים במקום הנכון. אה, הבדיקה, הדבר שמסתכלים על הצוואר באופן כללי, ואז מורחים חומר, שזה מין סוג של חומץ כזה, מהול. מה עושה החומץ? זה גם אחד הפלאים. הוא צובע בלבן את התאים הלא תקינים למשך דקה או שתיים. ואז בדקה או שתיים האלה עושים את הבדיקה, אפשר למרוח שוב ולראות שוב. בדיקה נוספת זה צביעה בעזרת לוגול, שזה סוג של יוד. כי מעניין, בנרתיק ובצוואר הרחם, התאים התקינים מכילים גליקוגן, שזה חומר שנצבע ביוד. תאים לא תקינים לא מכילים גליקוגן. אז יש כל מיני פטנטים כאלה שאנחנו צובעים, <coughs> יש לנו פילטרים גם במכשיר האופטי הזה. קולפוסקופיה, התפקיד שלה, לזהות את המקום הכי גרוע בצוואר, איפה שיח, חשוד לנגע. ויש לנו שיטות, כבר אמרתי, אם זה נצבע בלבן, אם יש כלי דם, רואים כלי דם? כמו שרואים בעין, אגב. בקרקעית העין, mm-hmm. אז אפשר לראות בצוואר. ומהמקום שנראה הכי גרוע, ובעוד כמה מקומות, לוקחים מה שנקרא ביופסיה. את הביופסיה הזאת שולחים לבדיקה פתולוגית, והפתולוג הוא זה שקובע האם יש המצב טרום סרטני או לא. בדרך כלל לא מטפלים ולא מציעים טיפול רק על סמך פאפסמיר. יש לזה הסתייגות היום, כי יש היום guidelines או נהלים חדשים שיצאו מארצות הברית, שאם HPV הוא 16 והפאפסמיר יוצא היי גרייד, אז אפשר ללכת ולעשות את הטיפול הניתוחי, אפילו בלי קולפוסקופיה, אבל זה בגלל שאין להם קולפוסקופיסטים שם. הם בפירוש מודים, בפירוש מודים. אוקיי. Okay. עכשיו, עוד כמה דברים שאלת אם זה כואב, וזו כן שאלה חשובה, כי uh-huh. נשים מפחדות ונמנעות מלבוא לבדיקה. אז טוב, זה תלוי כמו תמיד ברופא ובאינטראקציה והכול, אפשר לעשות הכול לא כואב. אני למשל, לפני ביופסיה, נותן הרדמה מקומית, שלא כולם עושים את זה. יש לא מעט אנשים שאומרים... יש מכשיר כזה די ארוך, זה נקרא punch ביופסי, שמגיעים לצבא, ואז אומרים לגברת, תשתעלי, וכשהיא משתעלת, היא לא שמה לב, והם עושים את הביופסיה. זו שיטה ידועה, אבל עדיין זה כואב, ואני לא חושב שלאישה צריך לכאוב 2021 לא לעניין, אז אני מציע הרדמה מקומית.
0: שניתנת באמצעות זריקה. אז זהו,
2: אז חלק מהאנשים אומרות, הזריקה כואבת, הזריקה הרבה פחות כואבת משה ביופסיה, כמו אצל רופא שיניים, פחות או יותר, זה גם אותו חומר. אני לא
0: יודעת, צריכה אצל רופא שיניים זה אחד הסיוטים הכי גדולים
2: שלי, אבל... אם הוא יעשה לך את הטיפול בלי זריקה, זה לך סיוט. בטוח, אז אנחנו לוקחים את הביופסיה, ביופסיה זה קטע רקמה מאוד קטן, הוא מתרפא מהר מאוד. יש להם דימום אחרי זה, אז יש לנו פטנטים לעצור את הדימום. מקרה, תת-מקרה, או מקרה ספציפי, זה כשהאישה בהיריון. Uh, זה מאוד מכביד על הבדיקה, כי בהיריון כל ביופסיה שאתה עושה יהיה זרמים של דם, mm-hmm. הצוואר הוא מלא כלי דם.
1: יש גם נפח דם שעולה בכלליות לאישה בהיריון. נכון.
2: את <laughs> יודעת למה? בשביל לכפר על הדימומים, <laughs> שיהיה לה מספיק אם היא תדמם. ו- אבל, אבל נשים בהיריון, ולפעמים אני צריך לעשות ביופסיות בנשים בהיריון, כשיש באמת high-grade או חשד לממירות, אז עושים ביופסיה ויושבים חצי שעה ולוחצים עם מטוש ועם כל מיני חומרים. ולפעמים uh, אפילו צריך לעשות את הניתוח, את הטיפול, מה שנקרא קולניזציה בהיריון, שזה ממש קשה, בדיוק היה לי לפני שבועיים, uh, מקרה מיוחד כזה. אבל כעיקרון, הביופסיה לא גורמת לדימום ניכר. אני מדריך את הנשים האלה, לא צריך שום הכנה לפני, אני מדריך את הנשים אחרי כן, uh, שים לב שיהיה להם טפטוף קצת, דימום, uh, קצת uh, הפרשה חומה מהחומר הזה שאני שם. ומדריך לא לקיים יחסים כמה ימים עד שהדימום מפסיק ולא לשים טמפון. אבל אחרי שלושה ארבעה ימים זה הכל עובר והאישה שוכחת מהביופסיה, רק עכשיו היא צריכה לקבל את התשובה. כן. שזה בעיה. <coughs> כי לקחת ביופסיה ולחכות לתשובה זה מורט עצבים בצורה <coughs> בלתי רגילה. אם היה דרך למנוע את זה, ויש דרכים, ב... למשל, אם היא באה עם HPV16, הייגרייד, ואני בקולפוסקופיה רואה נגע ברור, אני לפעמים אציע לה ללכת ישר לטיפול. בשביל לעבור את השלושה שבועות האלה, היום גם בארץ גם יש חוסר פתולוגים, אז שלושה שבועות עד שאתה מקבל תשובה. ובשביל לעבור, זה אחת השיטות, זה ללכת ישר לטיפול.
0: אז בואו נדבר רגע על הטיפולים באמת. כן. מה, מה הם דרכי הטיפול כן, במצבים אוקיי. האלה?
2: אז בואו נפריד, שזה גם מצב מאוד מורכב. בין הווירוס לתאים הטרום לא, 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 בוא נפריד לגבי צורות הטיפול. בואו נחזור רגע לאותה אישה. שבאה עם high-grade, זאת אומרת מצב טרום סרטני מתקדם, יש mm-hmm. 3, 2 או 3 דרגות, תלוי מחלקים, high-grade זה הדרגה היותר uh, מתקדמת, שזה עוד לא סרטן, אבל כל האור, כל האפיתל, מה שנקרא, שמכסה צוואר הרחם, נגוע. Mm-hmm. ואם אנחנו לא נטפל בו, יש 30 אחוז סיכוי תוך 10 שנים, שהדבר הזה יהפוך לסרטן. Mm-hmm. לכן צריך לטפל. Mm-hmm. אז הטיפול במצב כזה הוא על ידי מה שנקרא קוניזציה. חלק כמובן שמעו זה. זה נעשה היום בעזרת לולאה חשמלית, אגב, לא בעזרת סכין. לכן זה נקרא גם let's large loop excision of the transformation zone. transformation zone זה האזור הזה שאמרתי שבו מתפתחים השינויים. וכשיש מצב כזה של high-grade, עם נגע ברור, זה הטיפול המומלץ. איך עושים את זה? שוב, אני ממליץ, אפשר לעשות את זה בהרדמה מקומית, במרפאה. לא כל כך נעים, חלק מהמטופלות שלי עושות את זה בהרדמה כללית קצרה, אני ממליץ, פלוס הרדמה מקומית, שהמרדים לא יצטרך להעמיק את ההרדמה הכללית, אבל זה באמת פרוצדורה קצרה מאוד, ובעזרתה אנחנו מורידים את כל החלק התחתון, אני מראה לכם פה, לא רואים את זה בשידור, אבל כל החלק התחתון, כל הפה, של הצבא מורידים. למה את הכל ולא רק נקודה אחת? כי אם יש במקום אחד מצב טרום סרטני, הוא יכול להיות גם בהרבה מקומות אחרים. Mm-hmm. ואז אנחנו בעזרת הלולאה מורידים אותו. מקלפים אנחנו... את האור מק... למעשה? זה למעשה מקלפים, אה, לא רק את האור, זה בדרך כלל בין חצי סנטימטר לשני סנטימטר. וואו, תלוי, זה הרבה. תלוי בעומק. אה, זה, תכף אני אגיד לך לה, הרבה, כי אורך צבא הרחם הוא חמישה-שישה סנטימטר. אה, מקלפים, עוצרים את הדימום על ידי צריבה, לא על ידי תפרים בדרך כלל. Mm-hmm. כי אם אתה שם תפרים, אחר כך בקולפוסקופיה אתה לא תראה את האזור יותר. אז משתדלים רק לשים, אה, לעשות יצרו. צריבה, אה, שזה בעייתי, כי הכרישים האלה יכולים ליפול ולדמם אחר כך. אבל בדרך כלל זה עובר בשלום. אה, אחרי קוניזציה, אני ממליץ לנשים לא לקיים יחסים ולא להכניס טמפון חודש, כי האזור הזה מתרפא מאוד לאט. שוב, המתנה מורטת הצבים, אבל לפחות פעם אחת ולא... פעמיים. פעמיים. אז אקוניזציה, איך נקבע גודל הקונוס, כי את שאלת על הגודל, תלוי איפה נמצא הנגע. ככל שהנגע פנימי יותר, אני צריך להשתמש בלולה גדולה יותר. Mm-hmm. ולפעמים אפילו עושים לולה גדולה ועוד לולה קטנה על צוואר הרחם. עכשיו, זה ששאלת על כמה מורידים, יש לזה משמעות גדולה מאוד, כי היום מסתבר שככל שאתה מוריד יותר, בעיקר אם אתה עובר את השני סנטימטר, אתה מחליש את צוואר הרחם. ואז אישה שעומדת להיכנס להיריון, צוואר הרחם שלה יותר חלש, עלול להתפתח מצב שנקרא אי-ספיקה של צוואר הרחם, שזה מצב שבו כשההיריון מתפתח וגדל עקב גרביטציה, כוח הכובד, הצוואר יכול להיפתח ותהיה הפלה, mm-hmm. מה שנקרא הפלה מאוחרת או לידה okay. מוקדמת. אני, לפני
0: שאנחנו ממשיכים, אני כן הייתי רוצה לשאול אם אתה מכיר, אה, אה, בטוח אתה מכיר, mm-hmm. אבל או, או, או אולי אם אתה ממליץ, על טיפולים... אה, אחרים, אני אקרא להם אלטרנטיבים, לפני שמגיעים לשלב הזה של באמת אה, ההליך הכירורגי, שכמו שאתה אומר, אה, הוא גם נשמע לא נעים וגם אה, יש לו את הסיכונים שלו. האם יש עוד טיפולים אה, ש, שנשים מתנסות בהם ונמצאו כיעילים?
2: כן, אז בואו נתחיל בכך. אני דיברתי על ה-high grade, על המצב כן. המתקדם. אה, הרבה פעמים האישה עוברת בדיקה וביופציה, רוב המקרים זה low-grade, low זאת אומרת, זה נגע קל. עכשיו, נגע קל, באישה <coughs> צעירה שעוד לא ילדה, לא מטפלים, uh-huh. עוקבים. למה? כי יש לו סיכוי גם להיעלם. עקב הביופסיה, למשל, יש לו סיכוי להיעלם. אז המתנה זה בדרך מאוד שמרנית, לא פולשנית. עוד שיטה היום, וזה מתחיל רק עכשיו לצאת, כי הרבה שנים לא היה טיפול לווירוס. אתה בעצם לא צריך לטפל בווירוס, אתה צריך לטפל במצב הטרום-סרטני. אבל יש היום מספר תכשירים, שאתה יכול, האישה יכולה להתיז לתוך הנרתיק, זה דברים צמחיים, אבל mm-hmm. שנמצאו במחקרים גדולים, שהם מסוגלים אה, לרפא את הווירוס ולרפא את המצב הטרום סרטני הקל. ואני ממליץ עליהם היום, בוודאי, אם יש אישה עם מצב טרום סרטני קל, והיא צריכה לבוא לביקורת עוד חצי שנה, אני אומר לה, זה טיפול של שלושה חודשים, תתיזי את זה ובוא נראה אחר כך. אגב, זה... זה... מבחינה פסיכולוגית זה מאוד קשה. את לוקחת אישה, נגיד החברה שלה, לא בעצם, <laughs> לא, לא באופן אישי, ושאומרים לה, יש לך וירוס, אפילו וירוס היי גרייד, כזה וירוס היי ריסק, ובביופסיה מצאו משהו, מצאו, אה, יותר גרוע אם לא מוצאים משהו, כן. אבל נגיד מצאו משהו קטן, ואת לא צריכה טיפול, אל תהיי במעקר. <coughs> עכשיו תחשבי שמישהו אמר לך, בצוואר הרחם או בכל מקום אחר, יש לו מצב כזה טרום סרטני, שיש לו סיכוי להתפתח לסרטן, אבל אנחנו נעקוב, אנשים יוצאות מדעתם, וזה כן. נורא קשה. ולצערי, יש גם כאלה שעד כדי כך קשה להם שהם כבר ישכנעו איזה רופא לעשות להם את הקוניזציה, למרות שלא צריך בדרגות קלות. אז בדרגות קלות, או שעושים מעקב, או שמשתמשים בתכשירים האלה החדשים.
1: מה השם שלהם?
2: התכשיר שיש בארץ נקרא כלפופיקס. יש תכשיר שעדיין לא נכנס לארץ פפילוקר, שהוא גם יבוא. אלה בעצם התכשירים, זה מין התזות כאלה עם ספרי על הצבא. מה סיכויי
1: ההצלחה
2: שלהם? אז, תראי, במחקרים היו סיכויים של משהו כמו 40-50 אחוז, שזה מעל הפלצבו. כן, שפלצבו אה, זה 30 אחוז. ו- ואת יודעת מה? יש לזה אפקט טוב על, על נשים שאומרות, אני עושה משהו. <אח> אז זה בסדר. אגב, יש לי כבר מטופלות שחזרו, אחרי <אח> תקופה שעשו את זה, ודווקא כל מי שחזרה, זה עבד יפה. אז זו אפשרות אחת. עוד אפשרות מאוד חשובה, ואולי אנשים לא, עוד לא דיברנו על החיסון נדמה לי, <coughs> אבל חיסון. עכשיו, החיסון, אז אני אבהיר כבר, חיסון הוא חיסון פרופילקטי, מונע. זאת אומרת, לאישה שיש לה אדמת, את לא תגידי עכשיו תתחסני נגד אדמת, זה מגוחך. <coughs> אבל מסתבר שה-HPV eh, לא גורם ליצירת חיסוניות טבעית מספקת. <coughs> לא ברור למה, יכול להיות בגלל שהוא תוקף רק את האור, את האפיטל. הווירוס לא חודר לתוך, מער... לתוך הגוף בדרך כלל, ואז מערכת החיסון שלנו לא מאתרת אותו ולא מספיקה לייצר נוגדנים ברמה טובה. ורק החיסון שנותנים סיסטמי יכול לייצר את הנוגדנים האלה. לכן היום כל אישה שיש לה מצב טרום סרטני, אני ממליץ על חיסון, אגב, לה ולבן זוג. <אח> ומסתבר, uh, و... ויש לא מעט עבודות היום, שזה מוריד את הסיכוי להישנות. זה לא טיפול בנגע כרגע, אבל אם נגיד היא, היא בגלל הכל פה פיקס, או מה שהיא עשתה, הנגע ייעלם, הפעם הבאה שהיא תפגוש את הווירוס היא יכולה להידבק שוב. Uh-huh. בעזרת החיסון, היא מנעה הדבקה חוזרת. אז חיסון זה עוד משהו שאפשר לעשות. והוא לא ניתוחי נגיד, ולמנוע את ההדבקה החוזרת. איזה
0: החרגות יש להמלצה הזאת שלך? זאת אומרת, האם יש גילאים מסוימים, או לפני היריון, או כל מיני נקודות זמן כאלה שאתה אומר עכשיו זה לא מתאים? החיסון. החיסון, הכוונה. זאת, אה... זאת אומרת, הרי פעם המליצו את החיסון בגילאים מאוד צעירים, נכון? זה, זה, זה הוא, איזה 12. אולי... עשר... אז נדבר על נדבר החיסון. אולי נדבר עליו, <laughs> כן, בצורה
2: מסודרת. בסדר? נדבר <laughs> על החיסון, אוקיי. Okay.
0: אוקיי, okay, אז uh, כאן אנחנו נסיים את החלק הראשון של השיחה שלנו עם פרופסור ברונשטיין. בפרק הבא נלמד יותר על החיסון לווירוס הפפילומה ולמה בעצם לגברים מאוד מאוד כדאי להתחסן. שאירו איתנו.